0: Gracias, Joaquín, por participar en esta entrevista. Gracias,
1: Gracias Armando. Buenos días.
0: Eh, queremos hablar un poco de pues, Dios en la empresa, ¿no? Y cómo pues, ustedes son una empresa muy ingenieril, eh, con plantas de producción muy eh, orientados a la productividad, pero también con mucho foco en la persona. Eh, ¿cuál es ese balance que debe de existir cuando a veces podemos descuidar la productividad por cuidar demasiado a las personas o descuidar a las personas por cuidar demasiado la productividad? Eh, y la otra pregunta es ¿cómo les ha ido ahorita con la pandemia?
1: Ok, muy bien gracias Mira, retomando eh, de, desde el principio un poquito el tema, yo creo que como empresarios, pues las empresas se crean para generar, para generar riqueza, ¿no? Este, eh, principalmente lo que se busca, pues es un tema económico, ¿no? Vamos a poner un negocio para que nos deje dinero, pues para tener un sustento de vida. Entonces, en el tiempo, pues desafortunadamente la mayoría de los empresarios a nivel global, pues nos vamos perdiendo un poco en, en la parte económica, en la parte de los resultados. Y, nos, y, nos, y a veces nos olvidamos de la importancia que tiene el capital humano, ¿no? Este, yo, desde que comencé, eh, fundé esta empresa en el año 86, que fue la primera empresa en la que yo trabajé aquí en México. Yo venía de estudiar de Estados Unidos. Este... Eh, me di cuenta de, de pues yo trabajé en, este, en los Estados Unidos, de hecho tuve una empresa allá, me fui a estudiar y compré el 51% de una empresa, entonces tuve una empresa en Nueva Orleans, y pues me doy cuenta cuando regreso a México las, de las diferencias que eran en el trato y en las condiciones de ingreso pues, de la gente, cómo trabaja allá y cómo trabajaba acá. ¿no? Entonces fui muy sensible, yo, yo tuve esa sensibilidad desde, desde el inicio, aquí en mi trabajo en México en el año 86, de ver lo que ganaba un obrero y de ver las carencias que, que pasaba la gente, ¿no? Entonces, siempre fui muy sensible a eso y siempre fui muy cercano a la gente. Cuando yo empecé a trabajar en este negocio, pues yo hacía de todo. Yo era chofer, yo era cargador, yo flejaba, yo operaba máquina, abría a las seis de la mañana el negocio, o sea, tenía que hacer de todo, porque éramos muy poquito empleados, entonces me tocaba meter mano cuando urgía algo y aprendí a ser mecánico, electricista, plomero, todo. Entonces estuve muy cerca siempre de la gente entonces pues tengo esa sensibilidad que posiblemente otras personas no tengan ¿no? este por otro lado eh, tengo que decir que pues, me casé tuve la suerte de, de casarme con una muy buena mujer que este que ella me jaló mucho eh, al, al catolicismo a la iglesia yo siempre yo era católico pues no era yo muy practicante este eh, y bueno, mi esposa me fue orillando desde inicios de nuestro matrimonio. Nos casamos, yo empecé, te digo, empecé a trabajar, fundé esta empresa en el año oh. 86. Nos casamos en el año 87, un año después. Y, este, y, y, y bueno, con ella he seguido un, un camino cristiano católico bastante pegado este, a Dios. Y de alguna manera, pues eso me ha ayudado mucho a. a pues hacer, a tener esta sensibilidad dentro del negocio, ¿no? Yo creo que los que somos católicos y verdaderamente practicamos el catolicismo y estamos cerca de los sacramentos, pues sabemos que Dios, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, este, pues bueno, lo, lo que busco siempre es tratar de seguirlo y pues de todo lo que he aprendido del catecismo, de la iglesia católica, de, de, de los mandamientos, etcétera pues yo creo que al final es hacer el bien al, al prójimo, ¿no? Buscar la manera de cómo ayudas a tu gente. Y en eso estamos enfocados. La realidad es que la empresa, eh, no te voy a decir que no estamos pensando en la tecnología, en los avances, en la innovación, en nuevos productos, desde luego, eso es, ese es el core business, ¿no? Pero nunca hemos dejado de darle la importancia a la gente. Y, y te lo digo así porque, pues, eh, invertimos en capacitación, le permitimos a la gente que participe, que tome decisiones, y, y, y esto hace que ellos se abran más, que no se sientan que son solamente un instrumento, que son solamente parte de un activo, que son solamente este, explotados, porque muchas veces en México el, el obrero, pues así se siente, ¿no? Porque pues, por, en la mayoría de los casos es un obrero que, no sé, que hace una, un trabajo en una planta productiva y lo hace durante mucho tiempo, pues muchas veces ni siquiera asciende, ¿no? Se queda en ese, en ese nivel de obrero. Digamos que hay obreros ABC, pues se quedó en el nivel A, o a lo mejor brincó al B, pero puede pasar muchos años de su vida en, en ese rango, ¿no? Entonces nosotros hemos buscado la manera de ver cómo la gente pues, va creciendo espiritualmente, cómo va creciendo dentro de la empresa, que entienda que se tiene que educar. Nos toca contratar gente que no tiene ni la primaria. Me ha tocado gente dentro de la compañía que no sabe escribir. Este, y hay que enseñarlos, y nosotros hacemos ese trabajo, ¿no? O sea, dirás, dirás, oye, ¿a ti qué te importa si no sabes escribir? Finalmente no necesitas que, que, que escriba, él está operando una máquina, está recepcionado, ya aprendió a, a apretar los botones, sí, pero pues, pues queremos que él también progrese, ¿no? Entonces no puede progresar si no lo enseñamos a, a leer, a escribir, a entender, entonces pues, es parte de, de, del trabajo que nosotros hacemos. Bueno, ya te di un poquito allá cómo viene cómo bien mi, mi background de, 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 de cómo pienso desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, eh, pues esta pandemia, la regresando a la segunda pregunta, pues mira, somos bendecidos por Dios, este, y digo bendecidos por Dios porque nosotros en, en la en Política Publicitario tiene 650 colaboradores y, y tenemos otra empresa que tiene un poco más de 400 y afortunadamente las dos empresas desde que empezó la contingencia no han parado. Nosotros seguimos trabajando, somos empresas esenciales, hacemos empaques de alimentos en ambas empresas, una dedicada al polietileno, a los empaques de polietileno, polipropileno, poliéster, etcétera, para bolsas este, y pouches de diferentes productos alimenticios. Y la otra planta se dedica a hacer sacos de rafia, este, que también se utilizan para la sal, para el maíz, para el azúcar, para la harina, etcétera, ¿no? Entonces, pues hemos estado trabajando nos hemos tenido que reinventar un poquito, ha sido difícil porque pues protección civil, la Secretaría de Salubridad, el mismo gobierno del Estado, los municipios, los ayuntamientos, en los diferentes lugares donde están las plantas, pues nos presionan. Pues con este quédate en, tu, quédate en casa, pues ya sabes que hay, 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 hay municipios muy cerrados, que el alcalde cerró el municipio, o sea, cuando dios cerró, pusieron piedras en la calle, en la carretera para que nadie entre a los pueblitos. Obviamente no querían dejar salir a sus trabajadores para que no se contaminen, no vean contaminados. Entonces ha sido un trabajo arduo donde he tenido que intervenir yo y todos mis directivos de tener que ir a hablar con los alcaldes, de explicarles de que, de que pues sí, es, es muy contagioso, pero con todos los cuidados y los protocolos, y que somos una empresa esencial, que no podemos dejar de, de estar haciendo lo que hacemos, alguien lo tiene que hacer, y es el rol que nos ha te, tocado vivir. Le digo, imagínese usted que, que, que usted tenga aquí viviendo en su, aquí en su pueblo a unos enfermeros, a unos doctores, y tampoco los deje usted ir al hospital, porque van a venir contagiados. O sea, yo creo que pues es, es, es el rol que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, finalmente pues se ha logrado. Este, como todo, hay gente que, que decidió no trabajar y les dimos la oportunidad de decir, bueno, si de plano te da tanto miedo porque tenías gente vulnerable en tu casa, tu papá, tu mamá, lo que sea, pues hay mucha gente que dejó de trabajar. Este, en la mayoría de los casos te puedo decir que todos siguen cobrando su sueldo. Les dimos la oportunidad de decir, bueno, pues está bien, también tenemos gente vulnerable, más de 100 colaboradores entre las dos empresas que, 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 que de plano desde, desde el día 13 o 14 o 15 de marzo nosotros los mandamos a sus casas. Ya hasta hoy no regresan. Y bueno, como estamos operando y hemos tenido esa suerte, y como te digo pues somos bendecidos por Dios, pues la verdad es que no hemos tenido tanto problema de seguirles pagando al 100% sus sueldos. Este, no hemos despedido a ningún solo trabajador. Eh, sí tenemos problemas evidentemente, nosotros, además de todas las bolsas que hacemos de empaque, pues hacemos muchas bolsas para comercios, muchas bolsas para basura, le vendemos muy fuerte a toda la Riviera Maya, este, vendemos un poco en el Pacífico, bolsas de basura para hotelería, las bolsas que usan los hoteles, las bolsas sanitarias, las bolsas para la lavandería, etcétera, etcétera. Y pues sí, tengo muchos distribuidores y muchos clientes que están cerrados y que hay, hay cuentas de, de febrero que se vencían a mediados o finales de marzo, que no las he podido cobrar hoy en mayo, ¿no? Tenemos una cartera y es que tenemos ya vencida fuerte. Pero bueno, yo entiendo que son las inclemencias de, de, de este problema y, y no es culpa de nadie. Este. Entonces, pues hay que aguantar. Y, y tengo clientes a los que he tenido que seguir apoyando aún estando un poco retrasados en sus pagos. Y, en fin, confiar un poquito, ¿no? Este... Eh, pero pues ahí vamos trabajando y, y, y luchando, ha sido, te digo, tuvimos que implementar un mundo de protocolos, este, gente que tenía miedo porque no quería subirse a un transporte público por miedo a ser contagiados, porque hay gente que se sube al transporte público sin tapabocas, entonces me decía a mis empleados, ¿de qué me sirve que yo me esté protegiendo si se sube a alguien que no tiene tapabocas?, pues tuve que rentar autobuses, Hoy todos los trabajadores que no tienen una motocicleta o un vehículo de la compañía o que no viven cerquita de la planta, porque todos los trabajadores que viven cerca de las plantas y van caminando o en bicicleta, pero los que se tienen que transportar en transporte público, ninguno lo está haciendo en transporte público. O sea, estamos nosotros, con los, rentamos autobuses y nosotros estamos llevando a la gente, ¿no? Ponemos ciertos puntos de... de, de de dónde se tienen que reunir con Susana sana distancia y ahí los recogemos en las mañanas y ahí los volvemos a llevar después de su trabajo, etcétera
0: Pues a ver, si entiendo bien, 600 y 400 son mil empleados, 100 no están trabajando, oh, entonces es, tienes 100 es, es, colaboradores menos
1: es correcto. y estás
0: produciendo lo mismo.
1: Lo mismo, más o menos, sí. Estamos pues con la productividad un... se tuvo que ir
0: para arriba: la productividad sí. por empleado trabajando.
1: Es correcto. Incluso te, te puedo decir, digo, estas cosas a veces suenan un poco feo decirlas, no pero abril, por ejemplo, tuvimos un mes récord de facturación. Este, nunca habíamos llegado a lo que facturamos porque tuvimos muchísimos pedidos extraordinarios de empresas de cárnicos, de empresas de quesos, de empresas de granos, para envasar arroz, frijol, todo, todas las bolsas esas de kilo de granos. Tuvimos pedidos, clientes que nos compraban te invento una cantidad, 100 bolsas que, que, mensuales que en ese mes comprado 500. Este, y, y sí, evidentemente, la gente que se quedó a trabajar se ha tenido que reinventar y hemos tenido que buscar la manera de... Te quiero decir que en marzo y abril tuvimos, hemos, han sido dos meses en los que hemos tenido que pagar extraordinariamente mucho más horas extras de lo que, de lo que habitualmente pagamos porque eh, pues hay gente que se ha tenido que esforzar este más dando quizás un poco incluso más de tiempo y pues la gente ha respondido te quiero decir que la gente está feliz este no no creo que haya un colaborador hoy de los que están laborando que se sienta que lo está haciendo por obligación o que no está contento por estar trabajando yo creo que están todos sumamente este entusiasmados con lo que estamos haciendo o sea se sienten eh, eh, creamos un programa eh, en, en, en politico-publicitario se llama Héroes de la empresa Héroes Polpusa y, y la verdad es que están es, es increíble el ambiente que hay o sea te quiero decir que cuando yo llego a las instalaciones y me ven entrar en las fábricas en estos dos meses eh, los encargados vienen a mí y me dicen ¿qué hace usted acá? váyase a su casa todo está bien váyase a su casa y les digo, no, yo, ¿por qué no voy a poder estar acá? No, 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 Link no, usted no tiene, decía, váyase a su casa. Nosotros estamos al pie del cañón, no se preocupe de nada. Y este, y la verdad, súper bien, muy bien, ahí estamos. De
0: hecho, yo conozco ese video y voy a ver si podemos ponerlo dentro de esta, hay un video de, de Héroes que les decía yo a ustedes que ese video representa muy bien a Pulpusa y representa muy bien a las empresas que como Polpusa hacen o ayudan a sus colaboradores a hacer cerebres. Pero regresando, entonces hay un apretón por el lado de los eh, colaboradores que no están trabajando y que tienen que parar horas extras, y hay otro apretón por el lado de los clientes que no están pudiendo pagar. Si sí. ustedes están aguantando de los dos, yo creo que eso no es confianza, yo creo que eso es fe.
1: Sí, y eso sí. me lleva a la siguiente pregunta en, en gran parte es fe porque eh, pues todo el mundo está pidiendo más plazo para pagarte ¿no? entonces pues no es fácil el flujo el flujo de una compañía es, es bien complejo ¿no? este te quiero decir que estamos teniendo el problema a pesar de que las tasas de interés en México han bajado muchísimo, sobre todo en el último mes, la tasa de referencia TIE, por ejemplo estaba en 8 puntos hace 2 o 3 meses, hoy está en 5.5, ayer todavía bajó medio punto más este, te quiero decir que los bancos están recortando las líneas de crédito, eh, están incrementando la sobretasa, ves que siempre te cobraban tasa, tiemas, unos puntos, todo el mundo quiere cobrar este, una sobretasa más alta, este, eh, líneas de crédito que teníamos, que nunca hemos pagado comisión de apertura, este, eh, por ser buenos clientes, hoy no me quieren dar líneas de crédito sin, sin pagar una comisión de apertura. O sea, las, las condiciones están cambiando fuertes, ¿no? Entonces, pues sí tenemos allá un, un, un tema con el, con el flujo este, para no fallarle también nosotros a nuestros proveedores.
0: Nosotros, Ese es otro apretón, entonces.
1: Desde luego, la materia prima que nosotros compramos, que es el polietileno y el polipropileno, te quiero decir que es 100% de material que se, que se compra en dólares, no compramos nada en pesos todo eh, o son las empresas que están en México como Braskem y como Indelpro que nos facturan en dólares o tenemos que importarlo de todas las empresas extranjeras, ¿no? Entonces,
0: se devalúa el peso hay, o hay, otro hay, El tema
1: del tipo de cambio de estar en 19, pues hoy lo tenemos entre 23 y medio y 25 pesos. Entonces, hemos tenido que estar allá, de veras, haciendo malabares impresionantes, son pláticas juntas, videoconferencias todos los días con proveedores, casualmente hoy la parte de riesgo, anoche, cosa rarísima, a las 8 de la noche me habla el director de banco me pareció que quería una conferencia conmigo hoy a las 11 de la mañana con su departamento de riesgos, no, no sé qué me, con qué me van a salir hoy, ¿verdad? este pero seguramente quieren escuchar cómo vamos y quieren algo me van a plantear y lo mismo que te comentaba hace un momento ¿no? debe ser con ellos no he hablado he hablado con otros bancos con Inbursa, con Panamex con HCBC, con Banorte este, pero ahí está ya se acercó el Banco bueno,
0: déjame llevar entonces a, vamos a cerrar esta entrevista con la pregunta que creo que es lo más importante y gracias porque nos has dado un panorama muy bonito muy real de todo lo que está pasando. ¿no? Y estoy seguro que muchos otros empresarios, al igual que tú, algunos empresarios que work, están pasando por cosas similares. Y hay muchos empresarios católicos que van a ver esto, que dicen, bueno, ¿por dónde? Entonces la pregunta que, que, que me pega muy fuerte a mí es, Polpusa. No hablar ni siquiera de Joaquín, sino de Polpusa. Ya la, la cultura de la empresa es en la parte ayudar a los empleados una cosa es ayudarlos, enseñarlos a leer, por compromiso moral, porque es moralmente lo correcto hacer. ¿Okay? Y luego, por otro lado, tenemos a un Joaquín casado con una esposa que lo ha, o sea, ya, ya católico, pero que su mujer, su mujer lo ha mantenido en más y más cerca. Entonces, llega un punto en el que los seres humanos, al menos en el, el mundo en que estamos viviendo, separamos nuestra fe de nuestro día a día. Entonces, tu día a día lo haces moralmente correcto y tú además tienes tu fe. Pero ¿en qué momento y cómo se hace ese puente para pasar de hacerlo por porque es lo correcto a hacerlo por el amor a Dios y por el amor de Dios?
1: Bueno, muy, muy buena reflexión, ¿no? Mira, primeramente este uno tiene que estar conectado con Dios. Y, y mi día empieza desde que abro los ojos, dándole gracias a Dios por el nuevo día, ¿no? Este, eh, escuchando el Evangelio todas las mañanas, haciendo mis oraciones de la mañana, este, encomendándome a Él, este, poniendo en sus manos todos mis actos del día y recordando algo bien importante que, que se nos olvida ¿no? muchas veces, que nosotros los empresarios tenemos que ser fuente de inspiración para nuestros colaboradores. Este, y, y muchas veces se, se nos va, y hay gente que no lo sabe y hay gente que sabiéndolo se le va porque la rutina, te levantas y ching tengo que hacer esto y corres y, y se te olvida ¿no? pero la realidad es que nosotros tenemos que hacer fuente de inspiración para ellos, yo, yo, yo te puedo decir que Así como cuando México ha tenido un presidente como Peña Nieto, que cuando arrancó su gobierno, pues todas las mujeres querían sacarse una foto pues estaba muy guapa el presidente. Entonces, quiero decir que los empleados de, de las empresas que, en donde yo estoy colaborando, este, muchas veces quieren tomar una foto conmigo. O sea, si me ven en la calle, vamos a tomar una selfie. Entonces, eso que lo he aprendido por muchos años, este, como, como, como un signo, no sé si de admiración, si de respeto, de de sentirse importantes porque se llevan con el jefe, con el dueño, con el, <risa> el director, no, no lo sé, pero finalmente uno reflexiona eso y dice, a ver, si esta gente me está tomando de esa manera, ¿les tengo que dar, tengo que dar lo mejor? O sea, no, no, no puedo yo ser un mentecato, yo no puedo estar robando delante de un gerente mío o diciéndole a mi director de finanzas, este que haga, que obre de una manera o que, o, que, o que tome determinadas acciones y está viendo que por otro lado yo estoy haciendo otras malas, ¿no? O sea, tiene que haber una coherencia entre mis cosas. Entonces, eso me ha obligado a cuidarme. Evidentemente, me tengo que cuidar, tengo que cuidar todas las palabras que salen de mi boca, todos mis actos, todas mis intenciones. Yo aprendí, desde muy joven aprendí en los Estados Unidos de, de lo que significa la palabra de uno y la intención de uno. Y eso lo aprendí entrando a Estados Unidos un día en, en migración, cuando te entregas tu pasaporte y, y te están haciendo las preguntas de por qué veniste cuánto tiempo vas a estar cuánto dinero traes, etcétera, etcétera entonces, lo aprendí muy bien desde muy joven, entonces eso pues me ha servido este, pues para, para lo que te comentaba, ¿no? Tenemos que ser nosotros fuentes de inspiración, y dentro de, de esta fuente de inspiración pues me obliga también a, a tratar a todos mis trabajadores este, con dignidad los tengo que traba, tratar con la misma dignidad con la que trato a mis hijos y trato a mi esposa ¿no? y este y al final pues, pues todo tiene que redundar en el testimonio que uno da ¿no? Eh, yo creo que lo más grande que le puedo dar a ellos independientemente que yo les pueda pagar más o menos dinero y asegurarles que van a tener un buen trabajo por, por mucho tiempo yo creo que lo mejor que le puedo dar son esas bases ¿no? considero que eso es lo mejor eh, Polpusa que nació en el año 86 te quiero comentar que hoy hay muchos trabajadores que nacieron conmigo en el año 86 uh -huh. muchísimos, tengo gente del año 86 del 88, del 90 del 92, o sea la gente que, que ha entrado a Polpusa y ha querido ha permanecido en Polpusa tengo muchos trabajadores muy antiguos muchos ya se jubilaron hemos jubilado a mucha gente eh, seguimos siendo amigos, hay gente que se jubila y de repente me viene a saludar a la compañía este, la verdad, y eso, y eso, nada más es logrando hacer esto que te comentaba, ¿no? Que tú seas inspiración para ellos, o sea, se siente increíble, y lo digo con toda la humildad del mundo, ¿no? Con todo, así, de veras, se siente increíble cuando la gente te respeta o te admira o te, no, no sé, o, 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 o le caes bien o... O, o, o no es caerte bien, porque a lo mejor no le caes tan bien, pero, pero te reconoce por tu trabajo, ¿no? Entonces yo siento que, que, que pues eso es el, lo mejor que le puedo dar a los trabajadores. No, no, no creo poderles dar nada mejor que eso. Y evidentemente es para lograr eso, pues conlleva cuidados. Entonces allá es donde yo me preocupo por ellos. O sea, yo estoy muy pendiente, sé lo que ganan mis trabajadores. Yo le veo la cara a un trabajador y sé en qué área está, cuánto gana, en cómo se desempeña, todo el tiempo estoy preguntando. Realmente me preocupo por su desempeño, por su labor y por sus necesidades. Yo, yo cuando veo que hay alguien que está teniendo alguna necesidad, inmediatamente trato de ayudarlo llamo. y Y no porque yo esté en hisboyador, que eso es algo que, que estamos haciendo, como te, que te comenté cuando te conocí, algo que hacemos de, de toda la vida y de muchos años, porque así lo aprendí a hacer desde el principio. ¿no? O sea, digamos que esa es una, una ventaja. Este, para, pues, para que todo este trayecto hayas, y hoy estemos posicionados donde estamos ¿no?
0: pues Joaquín no me queda más que agradecerte siempre ha sido una gozada como dice Alfonso González hablar contigo y con empresarios como tú gracias y quisiera pedirte que cerremos en oración para que esta entrevista llegue a muchos empresarios que, como tú, se preocupan por su gente, que hacen lo moralmente correcto, que aman a Dios, pero que necesitan ese empujoncito para decir cómo conectamos la parte moral, productividad, ser un buen empresario, ser una buena persona y el amor de Dios que como dijiste tú, pues todas las venidas te levantas y te encomiendas al Señor entonces, eh, cerramos en oración sí. en nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo, amén. amén te damos gracias Señor por la oportunidad que nos das de trabajar con empresarios que hacen de sus colaboradores héroes te damos gracias Señor porque nos permite sentir tu amor cuando actuamos correctamente y lo hacemos por tu amor, no solo porque es correcto. Te damos gracias, Señor, por todos los sacerdotes y por todas las personas de fe que nos han acompañado en nuestras vidas para poder ver tu obra a través de lo que hacemos. Y te pedimos que nos permitas ser fuente de inspiración para que otros empresarios se unan también a este movimiento a través del cual unen su fe, que es fuerte, con su capacidad empresarial, que también es fuerte, gracias a ti. ¿Quieres añadir algo, Joaquín?
1: Pues lo único que eh, agregaría Señor, eh, ilumínanos a todos los que de alguna manera tenemos, como tú tuviste un rebaño, pues nuestras empresas son rebaños, este, como pastores de, de todos nuestros colaboradores, este, ilumínanos. Ayúdanos, bendícenos, este, ábranos el corazón para ser más dóciles a las necesidades de todos ellos y, 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 y enséñanos a que no se necesitan demasiadas cosas para alcanzar la felicidad, sino más bien buscar a través de, de logrando la felicidad de otros, pues que la tuya llegue a, pues a la felicidad de nosotros, como los empresarios, pues llegue a, a al, al máximo ¿no? y alcanzarla pues ahora sí que creo que todos buscamos los que estamos en este camino estamos buscando la santidad y no la santidad terrenal para que seamos aquí reconocidos porque yo creo que el único que tiene que que ver nuestros actos eres tú ¿no? los demás este no, no, no son los jueces así es que pues y, y pues darte gracias por también por la oportunidad de estar aquí en esta entrevista con, con Armando y pues si el Señor bendícenos Señor y me encantaría pues si quieres un Padre nuestro adelante eh, Padre nuestro que estás, que estás en el cielo, cielo santificado sea tu nombre
0: venga nuestro, a nosotros ven, hoy hágase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos, danos hoy nuestro pan de cada, cada día. día perdona nuestras ofensas como, como también nosotros perdonamos a nosotros los que, que nos ofenden
1: no nos, no nos dejes, dejes caer en de la tentación, y, la tentación y, y líbranos del mal. Del mal. Amén. Amén. Dios te salve, María, Llenares llena eres de gracia. Señores, el Señor es contigo. Bendita eres entre María, todas las mujeres. Todas las mujeres y bendito,
0: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. De Amén. En sí, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Joaquín,
1: Gracias. un abrazo
0: grande para tu familia, que Dios Gracias. te bendiga
1: Sale, hasta luego, hasta luego.